0: Alors Pour ce culte de de baptême, je me suis dit qu'il était important de de revoir qu'est-ce que c'était vraiment la la nouvelle naissance de façon biblique. Donc C'est le thème de de mon message ce matin. Qu'est-ce que la nouvelle naissance et qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau Parce qu'en tant que chrétien, c'est quand même la chose la plus importante. Euh, Des petites questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est parce que je prie que je suis né de nouveau est-ce que c'est parce que je vais à l'église que je suis né de nouveau Est-ce que c'est parce que je fais partie d'un groupe de louanges Est-ce que c'est parce que même je prêche que je suis né de nouveau et Est-ce qu'on peut se dire, ben, comme je crois en Dieu, je crois en Jésus, allez, je crois en la Trinité, est-ce que ça veut dire que je suis né de nouveau Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 5, « Examinez-vous même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Et pour aller plus loin, ce matin, on va regarder une discussion que Jésus a eue avec Nicodème et qui va être vraiment primordiale pour comprendre qu'est-ce que la nouvelle naissance. Donc on va regarder dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 7 et on peut les afficher. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu ». Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. »« À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Et Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et surtout, il faut que tu naisses de nouveau. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Que ce matin encore, elle puisse encourager, exhorter. Merci Saint-Esprit, car tu es là, tu nous accompagnes. Merci de venir convaincre, c'est toi qui touches les cœurs. Amen. Premier point ce matin, il faut naître de nouveau Dis à ton voisin, il faut naître de nouveau Jésus il va droit au but avec Nicodème Il tourne pas, il fait pas de la philosophie Il essaye pas de, de, de l'amadouer Il explique cela en plus, ce qui est intéressant c'est à un pharisien C'était quoi un pharisien On sait que c'était le parti religieux le, le plus strict eux, ils ajoutaient des lois aux lois mosaïques, c'est-à-dire les lois de, de Moïse qui existaient. Donc, ils avaient à peu près 640 lois qui étaient là. Mais eux, ils ajoutaient des lois pour pouvoir encore suivre les lois. Et comme ils étaient très rituels, c'était surtout des lois qui touchaient tout ce qui était pureté. Donc, eux, ils essayaient de vivre de façon la plus pure possible. Mais les motivations en fait, du cœur, elles n'étaient pas au bon endroit. Parce que la plupart d'entre eux le faisaient pour plaire aux hommes que plaire à Dieu. Ils disaient, ben, tu vois, nous, on fait partie des pharisiens. Attention, on est, les, on est les super purs, on est les messieurs propres spirituels. Et ça crée de la distance avec les autres croyants. Il y avait un esprit de légalisme aussi chez certains, de jugement. Il y avait quelque part de la compétition spirituelle, mais qui était malsaine. En gros, ils avaient une pratique spirituelle qui était très exigeante, mais qui n'était pas profonde. Elle était beaucoup sur l'extérieur. Mais malgré ça, parce qu'on a souvent cassé du, dos sur, euh, du sucre sur le dos des pharisiens, il y a quand même des bonnes choses chez les pharisiens la preuve c'est que Nicodème c'était il faisait partie de ce de 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 ce parti religieux et quand on regarde un peu au style de vie d'un pharisien c'est-à-dire au style de vie de Nicodème qu'est-ce que ça comportait qu'est-ce que ça voulait dire être pharisien à cette époque-là on regarde ce que ça veut dire ça voulait dire déjà allez dès qu'il y avait une réunion ils allaient au temple pour chaque réunion c'est des gens qui étaient très assidus dans, 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 bah, dans, dans, le, dans le suivi des réunions. C'était des gens qui priaient. Il y avait des prières qui étaient euh, rituelles, des prières qui étaient là. C'est des gens qui lisaient la Bible. Alors, à cette époque-là, on n'est que sur la première partie de la Bible, sur l'Ancien Testament. Euh, mais quand même, demande à ton voisin ou demande-lui pas, sinon ça le met mal à l'aise. Depuis quand euh, n'as pas-tu ouvert une page de la Bible Parce que parfois, on, on, on passe à côté de ce temps de prendre simplement un temps où on lit la Bible. Mais surtout, les pharisiens, c'était quoi Pour accéder au titre de pharisiens, un des principes, écoutez bien, était d'apprendre par cœur, pas un verset de la Bible, pas deux versets de la Bible, pas un livre de la Bible, pas deux livres de la Bible, mais les cinq premiers livres de la Bible, c'est-à-dire Genèse, c'est quoi après Ouais Ça va, vous serez sauvé. vous. Donc imaginez-vous, moi je galère à apprendre parfois des, où il y a 4-5 versets, et eux en fait, ils connaissaient par cœur les cinq premiers livres de la Bible, ils jeûnaient deux fois par semaine. Euh, nous on essaye de jeûner une fois par an, je dis bien on essaye, parce que parfois c'est, c'est la cruelle bannière, toutes sortes d'excuses, ouais machin, tout ça. Eux ils jeûnaient deux fois par semaine, c'est pas une fois par an, et surtout ce qu'on oublie, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que le parti des pharisiens, parce qu'il y avait d'autres parties, mais eux, ils croyaient en Dieu. Clairement, Nicodème, on voit que qu'ils euh, croyaient au Dieu unique. Ils croyaient que c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Il y avait un autre parti qui croyait pas à ça, mais eux, donc ils étaient quelque part, ils étaient dans le bon, mais le problème, c'est que, ils étaient beaucoup dans, dans l'extérieur et dans ce problème avec la pureté. Mais du coup, malgré tout, avec tout cet héritage, Nicodème avait le cœur préparé pour recevoir Jésus. Parce qu'il avait cette attitude de cœur, il avait cette dévotion. Et, et c'est pour ça que Nicodème va reconnaître, il va dire à Jésus, « Mais tu es Dieu, car Dieu est avec toi, car tu fais des miracles. » Il reconnaît que Jésus vient de Dieu, qu'il fait des miracles. Finalement, on peut dire que Nicodème croit en Jésus. Et euh, pensez à ce que Jésus, du coup, va dire de Nicodème. En fait, Nicodème, aujourd'hui, on peut dire que c'est le portrait type du bon chrétien. Dis à ton voisin, tu es un bon chrétien. C'est le type d'un croyant qui va à l'église régulièrement, qui prie, il lit la Bible, qui jeûne, qui croit en Christ, la divinité, tout ça. Et pourtant, Jésus va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Un truc de fouille va lui dire, en gros, c'est bien, tu as tout. T'as toute la partie pratique, t'as toute ta checklist, mais tu n'es pas né de nouveau. C'est un truc incroyable, parce qu'il a dit que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc, Nicodème est surpris. Il est surpris, en gros, pourrait dire, c'est comme s'il ça à quelqu'un qui va tout le temps à l'église, qui est engagé, etc. Il dit, mais en fait, il faut que tu naisses de nouveau. Et je crois que la question qu'on peut se poser, c'est qu'on peut aller à l'église, on peut croire en Dieu, on peut croire en Jésus, etc. Mais il y en a beaucoup peut-être. Et c'est peut-être ton cas ce matin où tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas fait cette rencontre et on va voir comment être quelque part, être sûr d'être né de nouveau. C'est pour ça que premièrement, tu dois naître de nouveau. Deuxièmement, il faut que toutes choses deviennent nouvelles. Une des des prédications les plus connues et qui prend le plus de place dans dans, dans la Bible et dans les récits de Jésus, c'est ce qu'on appelle le « sermon sur la montagne » pas parce qu'il sermonnait les gens, mais parce que c'était un sermon. Et il y a une bonne portion de, 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 de sa prédication qu'on trouve justement dans le livre de Matthieu chapitre 5 à 7. Et Jésus, on sait qu'il est devant une foule de personnes qui veulent le suivre. Et voici ce qu'il va leur dire dans Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, 13. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » En gros, il est presque en train de le dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent être là, entendre les réunions à ces sermons, vous êtes là, vous, vous, vous entendez mon, mais les beaux messages, et puis c'est Jésus qui parle, hein. ce n'est pas n'importe quel prédicateur, il dit « pourtant, attention, parce que certains, vous avez choisi quand même le chemin de la perdition, vous n'avez pas choisi le chemin, c'est-à-dire l'enfer, vous n'avez pas choisi le chemin qui est Jésus, qui peut vous donner cette vie éternelle. » Et c'est vrai que si vous avez déjà assisté à des funérailles, moi en tant que pasteur j'ai dû en, en présider quelques-uns, on ne sait pas la vie des personnes, du coup comme on est dans, dans la bienveillance, on n'est pas en train de dire bah, tiens la personne elle est partie, euh, qui je suis pour dire bah, cette personne est sûre elle va au ciel ou sûre elle ne va pas au ciel, on n'est personne, ça c'est votre relation, c'est notre relation personne avec Dieu, avec Jésus, mais... Euh, Parfois, on peut se poser la question parce que c'est, c'est des messages. ont l'impression qu'à chaque fois, tout le monde sûr est sauvé. Et je ne parle pas que dans le milieu. Je parle dans le milieu en général, dans les funérailles, quand il y a une, une petite cérémonie religieuse, on fait comme si c'était obligatoire que la personne était sauvée. Même si elle n'a pas du tout de parcours religieux, même si. Euh... Mais je crois qu'il y a une doctrine qui est fausse et qu'on chante, qui a beaucoup été chantée en France. Et non, c'est faux. On n'ira pas tous au paradis. On n'ira pas tous au paradis. C'est faux. C'est faux de penser ça. Et Jésus il est en train de s'adresser à ces gens et il leur pose une question et il leur dit dans Matthieu 7, 21 ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père Céleste beaucoup me diront ce jour là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. éloignez-vous de moi vous qui commettez le mal je ne vous ai jamais connus et là, il pourrait s'adresser à des gens qui peuvent même être actifs, je dis même des prédicateurs, qui peuvent être même actifs dans l'Église ou en dehors de l'Église. Des personnes, on voit, il s'adresse à des personnes qui prophétisent, qui chassent les démons, qui font des miracles. Pourtant, il dit, je ne vous connais pas. Alors, si beaucoup de gens actifs spirituellement, Jésus arrive à leur dire ça, peut-être ceux qui en plein la vue euh, au premier siècle, il arrive à leur dire, bah, vous, en fait, je ne vous connais pas. Alors, ceux qu'on ne voit pas, qui se disent chrétiens et qui font, et qui font rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment Dieu qui connaît le cœur. C'est vraiment Jésus qui sait où chaque personne euh, en est. Pourquoi beaucoup doutent, doutent de leur salut et en fait ils seront sauvés et d'autres qui sont certains d'être sauvés ne le seront pas Alors je crois qu'il faut regarder en fait au processus de la nouvelle naissance, au processus. Je pense que Jésus, ce qu'il veut expliquer à Nicodème, et la majorité ici certainement, vous l'avez compris, c'est qu'il parle d'une nouvelle naissance, il parle d'une naissance spirituelle. On doit, na- on doit naître de nouveau, mais spirituellement, c'est cette deuxième naissance, c'est cette, notre esprit où l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et cette nouvelle naissance, en fait, elle doit produire du fruit. Elle produit un changement. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes continuent d'exister Non Les choses anciennes, elles sont là, on les tolère Non, les les choses anciennes vivent dans le compromis Non, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de choses Toutes choses ça veut dire qu'à chaque fois, je dois, je dois, je dois faire ce, ce, ce reflet avec le Saint-Esprit, dire « Ouais, effectivement, j'ai une vie passée, j'ai mon ancien moi et j'ai mon nouveau moi. » Comme j'explique souvent, on est en colocation maintenant. Quand tu es né de nouveau, tu es en colocation avec le Saint-Esprit. Mais le colocataire qui veut prendre le plus de place, c'est le Saint-Esprit. Mais il le fait avec douceur, jamais pour te forcer. Mais il dit que toutes choses doivent devenir nouvelles. Le fruit de la nouvelle naissance, c'est que tu deviennes une nouvelle personne, que tu penses différemment, que tu penses, que tu agis différemment. En fait, on pourrait utiliser le langage d'aujourd'hui, on dirait qu'il y a une mise à jour du Saint-Esprit dans ta vie. Euh, pour ceux qui sont habitués euh, aux iPhones ou à toutes sortes de, de, de trucs électroniques, même, euh, même Windows, hein, ils nous ont pondu un truc Windows je ne sais pas combien, maintenant il ne fait, fait que galérer, mais il y a une mise à jour et du coup il y a des nouvelles fonctionnalités. Il y a des nouvelles choses, il y a une nouvelle façon parfois même carrément de, de programmer et quand le Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, il y a une nouvelle programmation, c'est l'ADN du Saint-Esprit qui vient et qui te ramène toujours à Christ. Il faut que les choses anciennes soient passées pour laisser prendre place au nouveau. Donc il faut qu'on puisse se dire, ben, Saint-Esprit, ok, il y a des choses anciennes qui ne sont peut-être pas encore passées, mais cette année... Je veux que tu m'aides et je veux qu'ensemble, on puisse que je ensemble te laisser de plus en plus de place, que tu me montres qu'on avance ensemble parce que je veux que toute chose ancienne soit passée. Et on oublie parce que parfois, on est baptisé depuis des années. On, ça y est, on a le Graal parce que le salut, c'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé. Donc, c'est bon, on a notre place, tout va bien. Mais on n'est pas simplement sauvé et on est appelé. Et le problème, c'est quand tu vis une vie de sauvé et, et puis que du coup, à côté, tu ne consacres pas ta vie, bah, tu passes à côté de la chose la plus importante, qui est que tu es né de nouveau pour servir. Tu es né de nouveau car tu es appelé. Tu es né de nouveau car Dieu a mis sur toi, sur chaque chrétien, un appel différent, complémentaire, le corps de Christ, la main, le pied, la jambe, etc., pour servir le corps de Christ. Et parfois, ben bah, on est sauvé. Ça y est, on a notre truc. On est en mode, c'est bon, je, je fais ce que je veux, mais finalement... Toutes choses anciennes ne sont pas finalement passées. L'ennemi utilise cette porte pour venir nous accuser, et on se sent fatigué de servir, on se sent fatigué de rentrer dans dos on se sent fatigué d'être là, euh, d'être là pour, euh, bah, pour donner simplement la main à Jésus et dire je veux construire le royaume avec toi. À cause que l'ennemi nous accuse, parce qu'il y a certaines portes, on dit mais je suis pas digne, je suis indigne. On croit que c'est de l'humilité, mais c'est tout sauf de l'humilité. Parce que la vraie humilité, c'est de dire ouais je suis indigne, j'ai aucune capacité, mais serre-toi de moi. Et je vais dans la chambre. Je ferme la porte et je dis Seigneur, maintenant j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, parce que sinon ce que je vais faire, ça va servir à rien. » Je vais pouvoir faire plein de choses, comme c'est ce qu'il est en train de dire à Nicodème, « Mais oui, c'est très bien, tu, tu fais plein de choses dans le temple, tu es actif, tu connais bien la parole, mais tu ne fais pas des choses qui vont durer éternellement, c'est-à-dire des choses qui sont prévues dans le plan de Dieu pour ta vie. » Donc c'est important de se dire Seigneur, effectivement, je suis en cheminement. Pensez à l'image de l'échelle. Ok, toutes choses sont passées. Cette année, il y a des choses anciennes que je dois encore mettre de côté et que je veux plus que l'ennemi ait, ait de place. Je veux plus qu'il y ait une, une porte, même un, un, un espace, et je veux que tu m'aides, Saint Esprit. Et on va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Donc c'était mon deuxième point. Il faut que je puisse avoir cette perspective que toutes choses sont devenues nouvelles. Troisième point. Comment savoir si je suis né de nouveau? 1 Jean 5, 13 « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous, sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. » Afin que vous sachiez. Beaucoup de doute, parce que le père du doute, le père du mensonge, c'est l'ennemi. Ce n'est pas la redoute, mais c'est l'ennemi qui est là et qui tu mets du doute. Il est tout le temps en train de chuchoter, mais... Non, mais ton comportement, toi, tu es sûr que tu es sauvé. En plus, regarde ce qu'il dit le pasteur. Ça se trouve, c'est, que je, c'est, c'est ça que tu es en train de mijoter dans ta tête. Il dit Mais attends, ça se trouve là oh, Ça se trouve, je suis même pas sauvé. Vous voyez Et il vient avec le doute, et il vient te ramollir, il vient te diminuer. Il dit Non, afin que vous sachiez que vous êtes sauvé. Est-ce qu'il faut se rappeler du jour de son baptême Je sais pas, ça chacun le savoir. Je me rappelle quand même du jour où je me suis fait baptiser. Peut-être vous vous en rappelez, peut-être vous vous en rappelez pas, mais. Pas forcément, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est clairement quand notre vie a changé. Quand notre vie a changé, moi, vous le savez, je me suis fait baptiser à l'âge de 12 ans, mais en fait, ma vie a radicalement changé en été 99, quand j'avais 19 ans. Pourquoi je m'en rappelle Parce que c'est à partir de ce moment-là où clairement ma vie a changé. Oui, à 12 ans, ma vie a changé, machin, tout ça, mais... Après le lycée, il y a eu des débordements, des trucs. Je savais que, que j'étais sauvé. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à agir, quand j'ai commencé à me confronter à la réalité, mais toutes choses sont devenues anciennes, euh, là, j'ai dû mettre des choses en place. Laisser le Saint-Esprit faire de plus en plus de place dans ma vie, dire OK, ça c'est ancien, je dois laisser, ça c'est ancien, je dois laisser. Et ma... Par exemple, j'avais un groupe de musique qui n'était euh, pas chrétien, qui s'appelait les Shaggy Clouds, les nuages poilus. Ouais. Ah, c'est déchiré, hein? Ben, J'ai dit, mais ça, je dois laisser. Je ne peux plus être dans les nuages poilus. C'est pour ça qu'on a appelé Shaggy Cloud. Ça, ça sonnait quand même mieux. Et puis, avec le groupe qui avait, à l'époque, euh, qui avait à l'époque à l'église, on a commencé à mettre la, 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 musique, la, la, la musique au service de la louange. On s'est dit, ben, attends, euh, je vais laisser les, les trucs poilus de côté et puis on va, on va essayer de faire un truc ensemble pour le Seigneur. voyez euh, Tout à coup, mes parents ils n'étaient plus obligés de, 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 d'user de, 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 de tous sortes de stratagèmes pour me faire venir à l'église. J'avais une passion de venir servir. J'étais allé voir mes pasteurs, mais il y, y avait quelque chose qui bouillonnait. Il y avait... Une passion pour témoigner. Je me rappelle lors d'un camp d'été, on avait été invité euh, et euh, on commençait toujours par un, un, par un temps de louange. C'était les matinées, donc il y avait un temps de louange. Et puis ensuite, il y avait un, un petit temps d'enseignement, donc j'avais la charge. Et puis euh, un jour, pratiquement peut-être à, à, la fin de la, à la fin de la semaine, il y a un monsieur qui vient me voir et il me dit oh, « David, il faut que je vous parle. » Je dis « Est-ce qu'il va me fatiguer avec la doctrine ou je ne sais pas quoi, vous ne c'est pas trop ben, ?» En tout cas, il vient il me dit « Écoutez, je suis retraité, il faut que je vous explique. Je me suis fait baptiser, j'étais super jeune, j'étais très 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 jeune. Mais je viens de comprendre aujourd'hui que je n'étais pas né de nouveau. Et je décide aujourd'hui de donner ma vie et je veux naître de nouveau. Il avait vécu toute sa vie baptisé, mais il disait, mais en fait c'était simplement dans, dans le flot, dans le rituel, mais il n'avait pas eu encore cette conviction de péché, il n'avait pas eu encore cette nouvelle naissance. Il dit, waouh, quelle, quelle humilité et euh, et ce gars était complètement transformé et tout de suite il a dit Mais j'ai envie de servir maintenant j'ai une passion, j'ai envie de témoigner il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie j'ai jamais vécu ça c'est la nouvelle naissance ça faisait plus de temps temps qu'il était baptisé mais il n'était pas né de nouveau quand vous êtes né de nouveau vous avez envie de changer est-ce qu'on y arrive pas tout le temps parce que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible mais il y a cet esprit qui est là et l'Esprit qui, qui suscite cet amour de ressembler à Christ davantage, de dire, mais mon modèle, c'est Christ. Ce n'est pas tel modèle d'Église, ce n'est pas tel modèle de pasteur. C'est, c'est la parole et il y a le Saint-Esprit qui, qui éveille sans en moi, de dire, mais j'ai envie cette année de ressembler davantage à Christ. Ce changement n'est pas le fruit de nos efforts, mais de la grâce en Christ par le Saint-Esprit. C'est parce que tu as accepté de tout soumettre à Dieu alors que Dieu peut faire toute chose nouvelle dans ta vie. Parce que ça, du coup, ça devient sa responsabilité. Et c'est ça où on appelle cet échange qui se passe à la croix dans la grâce, ou dire « Seigneur », ce fameux chant, dit « Je m'abandonne ». Mais quand tu chantes vraiment avec la conviction, tu dis « Mais Seigneur, je m'abandonne, je viens au pied de la croix et, et je viens déposer ma vie. Tout ce que je n'arrive pas à changer par moi-même, tout ce, que, tout ce qui perturbe ma vie, je viens le déposer à la croix. Et maintenant, je veux que ce soit toi qui t'en charges. » Et là, le Saint-Esprit prend le relais, dit « Ok, tu m'as tout soumis. » tu m'as montré que tu as accepté tes limites, et ben maintenant je peux agir. Et ça se passe graduellement, c'est pour ça que c'est constamment qu'on doit remettre notre vie aux mains du Saint-Esprit, dire Seigneur, change-moi. Mais finalement, ça reste sa responsabilité, et c'est ça la marque du Saint-Esprit en nous. Quelqu'un qui dit, ben, ben non, moi ça va, j'ai plus besoin de changer, je trouve que j'ai atteint un niveau de, de chrétienté conforme, je me mêle à la masse, tout va bien, là il y a du danger spirituel. Le Saint-Esprit te dit, mais attends, le modèle, c'est Jésus. Eh bien, on va ensemble, on va ressembler davantage à lui. Alors c'est sûr que, vous savez, hein, c'est le syndrome de, de la grenouille dans la cocotte. C'est-à-dire que quand vous mettez une grenouille dans une cocotte d'eau, elle saute, elle est gentille, machin, tout ça, ça va, elle est dans son contexte. Puis vous commencez gentiment à mettre le, le gaz. Alors faites pas ça chez vous, hein. faites pas ça les, les jeunes, hein. Elle s'accommode. La grenouille, elle oh, tiens comme un peu le spa. 20, 30 degrés, Ouh, ça, 40, Ouh, ça commence à être chaud. Et puis, vous montez, vous montez. Mais en fait, la grenouille s'habitue à la température. Et quand ça arrive à 100 degrés, eh bien, vous avez vos cruces de grenouille que vous pouvez mettre dans votre, dans votre assiette, mais la grenouille, elle est morte. Et, et... <rire> et le Saint-Esprit, lui, c'est le radar qui te dit, attention, vous êtes dans le bain, vous êtes dans un environnement, vous êtes dans un contexte forcément, à un moment donné, le Saint-Esprit doit te dire « attention ». Le contexte, ce n'est pas lui qui dicte ta vie spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et je vais être une femme, un homme de la parole de Dieu, pour ne pas finir comme la grenouille qui, qui explose, parce que finalement, elle est remplie, elle est, elle est en, dans cet environnement qui n'est pas sain. Donc, deux choses pour naître de nouveau. Première chose, c'est la repentance. Ça vient du grec « metanoia qui signifie bah, « changement de mentalité et d'intention ». Matthieu 3.8 « Produisez donc du fruit digne de la repentance » simplement dire, ouais, je, je, je me repens. En fait, on n'a pas besoin de le dire. Il y a un fruit qui découle de notre repentance. Il y a un fruit qui découle que toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses, où on pas, c'est le Saint-Esprit qui vient nous le dire. C'est, c'est à, à travers notre relation avec Dieu dire, mais ouais Seigneur, ça je ne peux plus continuer, je le laisse de côté, ce n'est pas ta gloire. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et aussi, métanoïa, ça veut dire une tristesse qu'on éprouve de ses péchés. Parce qu'on a la douleur d'avoir offensé Dieu. Quand on commence à devenir, euh, quand on commence à, à pécher, puis à plus soucier de ce que Dieu pense de notre vie, là aussi, on est en mode grenouille et on va finir par, euh, par être cuit. Donc il y a ce métanoia, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous dire, voilà, je, je vais faire la, je, je veux modeler la pensée de Christ en toi, et puis je veux aussi que ta vie, elle soit une vie qui, c'est impossible de pas pécher, on est d'accord, sinon on serait déjà à la stature de Christ. Mais une vie qui tend. À ce que je pêche de, de moins en moins avec la vision de dire bah, « Seigneur, c'est toi qui m'aides » et euh, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième point, la repentance. Et deuxième point, c'est la foi que le seul chemin menant à Dieu, c'est Jésus. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Mais vous savez, c'est important de répéter ça. Parce qu'aujourd'hui, on croit que simplement parce que j'ai une croyance ou parce que je crois que Jésus est un Dieu, euh, « ben Je crois que je peux être un, un chrétien né de nouveau. » Non, Jésus est le seul chemin. C'est radical comme message. Et Jésus est Dieu. Euh, Ce n'est pas parce que euh, Jésus ne fait pas partie d'un des chemins pour mener à Dieu et être sauvé. Non, Jésus est le seul chemin. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des messages qui, c'est des, qui percutent de plus en plus parce qu'il y a une spiritualité qui vient de plus en plus large. Il y, a, il y a quelque chose qui est Ah, oh ben c'est bien, il y a une petite spiritualité, tout ça. » Lui aussi, finalement, il croit en Dieu. Et... Non, le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et je dois croire que Jésus est Dieu, et que Jésus est mort et ressuscité. C'est pour ça que la repentance, plus la foi, c'est comme un vélo avec deux roues. Pour ceux qui font un peu de vélo. Quand vous prenez votre vélo et puis vous avez une des deux roues qui est dégonflée, vous pouvez faire un bout de chemin, mais vous n'allez pas faire grand-chose et puis vous allez plus abîmer le vélo qu'autre chose. Quand vous avez les deux roues de votre vélo qui sont bien gonflées, c'est-à-dire la foi, la repentance et c'est le Saint-Esprit qui guide votre vie, et à chaque fois j'avance avec la foi, avec la repentance, le Saint-Esprit qui guide ma vie. Et ben là je suis dans une attitude où finalement je suis gonflé à bloc comme le vélo et je peux aller très loin laisser le Seigneur me diriger. Donc est-ce que je suis né de nouveau ou est-ce que je suis simplement un adhérent du royaume de Dieu Et en fait, c'est la question radicale que Jésus pose à Nicodème. Il dit en fait, dans tout ce que tu fais, tu as la carte d'adhérence. C'est très bien. Comme aujourd'hui, on peut être adhérent ici aussi, on peut être adhérent membre d'une église, on peut être membre de toutes sortes de choses. Mais il dit mais finalement ce qui compte, C'est ta deuxième naissance, c'est ta vie spirituelle. J'ai écrit ceci. Écoutez bien. « L'adhérence vous motivera à changer quelques temps. L'adhérence, donc au christianisme, à un principe religieux, à la foi. L'adhérence vous motivera à changer quelques temps, mais la relation personnelle avec Dieu vous transformera continuellement. » Une adhérence, c'est facile d'être un Nicodème. Mais si on veut ressembler davantage à Christ, alors on doit avoir cette relation personnelle avec Dieu qui passe par Jésus-Christ et c'est lui qui fait le travail et c'est lui qui va nous transformer continuellement. Donc notre but, c'est qu'on puisse être changé parce qu'on veut désirer ressembler à Christ. Par nos propres forces, ce n'est pas possible, mais on garde ce désir que le Saint-Esprit vient rallumer et quand tu es sauvé, le Saint-Esprit te pousse dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments, de, 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 des moments plus bas, des moments où tu tombes, etc., mais il y a cette étincelle qui est là. Il y a ce feu, il y a ce vent qui vient ressouffler sur ta vie pour te dire, je veux faire une chose nouvelle en toi. On chante Jésus, je te suivrai, mais attention de ne pas dire Jésus, tu me suivras. Et dans tout ce que je fais, oui, je suis un, un bon Nicodème, mais Jésus, suis moi. C'est, c'est moi qui décide et c'est toi qui me suis. Non, 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 et Jésus, je te suivrai. Tu es le maître, je suis le disciple. C'est la notion de Jésus et pas simplement mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Donc Jésus a donné sa vie à la croix pour que chacun puisse être sauvé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et, et il y a juste à le recevoir, cette grâce qui revient continuellement. Et ensuite, il nous permet par le Saint-Esprit de rentrer dans un chemin de sanctification. Donc, naître de nouveau, c'est donner sa vie entièrement à Jésus. Matthieu 10, 39. « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Donc, l'appel de Jésus est clair. Ce pas un appel à devenir un adhérent, à juste à à remplir un espace, à nous occuper à un moment donné de notre spiritualité. Non, c'est une invitation à une nouvelle naissance. Et euh, on l'a clairement vu dans la vie de, de Naomi, où il y a eu ce, de, ce désir de dire « Seigneur, je veux que tu puisses me transformer ». Il y a cette nouvelle naissance qui est là, il y a ce désir de ressembler à Christ. Il y a cette vie qui veut se conformer euh, à la parole. Alors je vous invite simplement à vous lever, on va terminer par la prière.